1: Nu kommer attack ifrån Sugarcane
2: Hanover som går mycket, mycket Fort tycker jag, det är så fort så jag tror att Kalli kan få svårighet att svara Sugarcane Hanover vänder ut och in på fältet Startbilen är i rörelse till Svenskt Tradarby
0: 1987 What the
2: horse, what the driver, nummer ett McLobell och John D.
0: Campbell Marajan har svett Marajan har fått Rettort, kontakt Marajan då, Jag trodde att det var en av de bästa hästarna Jag hade tränat på en
1: tolkare spår vi. Det inte misstolkas
2: heller. Det
1: här är det bästa hänt jag kört och Då säger vi hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Trotto och Sports Podcast. Eh, uh, välkomna Lennart i Skövde och Magnus i Falun. Tack. Tack det. Ja, ja, fantastiskt där med teknik hur det kan funka.
0: Ja, jag sitter och tittar över torget i Skövde och ser er samtidigt. Det är
1: ganska bra. Ja, det är bra, det är bra. <laughs> Ska vi börja med gårdagen här. Det hände ett par intressanta grejer. Dels på vår kära huvudstadsbana. Där har du lite info, Lennart. Ja, inte på banan utan Nej, i kongressen
0: om jag förstått det rätt. Ordföranden Lars Björk lämnade sitt uppdrag på stående fot så att säga. Han hade inte aviserat detta till valberedningen och valberedningen föreslog omval på Lars Björk. Men han klev upp på scenen och medlade att han inte hade för avsikt att fortsätta och lämnade årsmötet, eller årsstämman kanske det heter på Solvalla. Eh, vilket då stod ner som en bomb bland eller medlemmarna. Eh, Björk eh, hänvisade tydligen till att han inte kände tillräckligt stöd från valberedningen trots att valberedningen hade föreslagit honom som ordförande. Så Solvalla, så alltså Sveriges flaggskepp Nationalarenan Står utan ordförande just
1: nu. Ja det är häpnadsväckande, det måste man säga. Christer, Christer Hägström
0: var ju vice ordförande men även han lämnade eh, sällskapets styrelse. Så att om jag har förstått rätt så leds nu styrelsearbetet av Anders Holmgren. Som är son till eh, Stefan Hången som är väl en av de mest välkända administratörerna och eh, förtroendevalda i svensk transport genom alla tider. Vd på Solvalla var under en period. Ja, vd, generalseklarare kanske det var då på STC, ordförande på Solvalla. O ordförande i STC också kanske. Och pappa, pappa farfar då till den här pojken Anders var ju Kalle, legendarisk Kalle Ångren, sportchef på Just det. Stefan Hången var för övrigt eh, sportchef, Halmstads första sportchef, eftersom vi inne i vecka.
1: Just det, vi återkommer till det. Ja men det var intressant i Rom också igår tyckte jag då. Det var ju Getano Torillid. Den brukar ju avgöras på i oktober och det har till och med avgjorts i julhelgen. Det ska vi också återkomma till längre fram i programmet. En måndag en måndagkväll på Campanellebanan där. Det är den gamla galoppbanan som den, fullst, den är fullkomligt iskall för transport ska sägas. Man ser jag knappt hästarna längst längst in på, på banan där. Men eh, alla svår Alessandro Gocciadoro vann jag tror han vann fyra lopp och rörde inte en fena i något av loppen. Eh, han vann ju då Torilli med eh, Vivid Weiss A som han då eh, fick tillbaka i träning efter <laughs> loppet. Och som eh,
0: helt, helt såg ut som en travhäst
1: igen. Ja, exakt. Och eh, Gocciadoro i en tät slutstred eh, satt helt stilla där också. Inte en... Eh, inte tillstående sitt drivning. Vad kan vi tolka av detta?
0: Ja, förhoppningsvis att det har gått upp för honom att det, det håller inte att fortsätta så. Eller
1: också är det tillfälligt, det vet man ju aldrig. Nej, det var ändå intressant. e -aktagelse. Eftersom han då nyligen har fått eh, chansen igen och eh, ansöka om eh, filialen här i Sverige och så, och så vidare. Och som också är godkänd. Just det.
0: Vi hade öppet det förra veckan och bläcket hann ju inte att torka innan det kom besked från ST Att han nu är fritt fram och söker eller får filial i Sverige Vilket inte var oväntat, eller hur Magnus?
2: Nej, det var vi ju som sagt inne på Det var, hade ju egentligen inte framkommit något nytt Även om ST ju ville få det till det i den här märkliga domen
1: Men det var intressant eftersom tävlingarna var i Italien Och där de har sitt klart med förlåtande drivningsreglement Och där han ju då tidigare har vevat ordentligt. Så, så, ja, spännande att och ta del av. Ja,
2: det är ju helt klart väldigt positivt. Det får man ju som sagt säga. Sen hoppas vi att minnet är långt för den här gången. Ja, ja, så att det inte blir som tidigare. Men, men det är klart att det är positivt. Det var ju i normala fall eh, ett, ett sånt lopp där som så så man hade nog kunnat tänkt sig att han hade kunnat börja veva. Det
1: kändes så ja. ja. E3-finaler har vi bort. Bakom oss, Sante vann för 250 gången eller någonting en e 3 final med och Kronos. Det var ju du inne på lite, Lennart.
0: Ja, men den såg bäst ut i kvalet, tyckte jag. 14-finalsegen var det för övrigt. Mm. Okay. Eh, och eh, Erik Adelsson körde också som man hade den bästa hästen i loppet.
1: Det måste man säga.
0: Han ville dirigera den loppet från döden sin gammal god Stigo Johansson anda.
1: Ja, just det. Och hängstarna då, där vi hade tre strukorna för övrigt. Och det blev lite mer eld i debatten kring utrustningsfrågor där. Men där vann ju då Daniel Weijersten hemma tränaren. Det var ju kul.
0: Ja, då fick vi ett nytt namn i den här segelistan. Weijersten som härstammar från Åby kan vi säga. Hans föräldrar arrenderade en gård i Fjärås i Halland där Ulf Weijersten är en utan de största pappan, Ulf är en av de största trapantusiaster som jag har träffat på. Han var amatörtränare på Åby, 40 amatörsegrar, kört vann åtta lopp själv. har också fått upp några hästar, varav kanske lider Tom med den bästa i drygt en miljon. Vejersten eh, tillhörde de som kämpade för att Åbys eh, gamla stallbacke inte skulle rivas. Han stod på barrikaderna där och det gjorde faktiskt även Olle Goop kan man då tillägga. Sen flyttade Väjersten till Östersund hans son då Daniel gick på och även han, lillebror Olle där och nu är ju då Daniel en etablerad tränare i Sundsvall Bergsåker och fick sin första stora seger men inte den sista. Jag tycker han visar oerhört skicklighet som kusker det där loppet också.
2: Ja verkligen. Det måste man ju säga så alltså, Global Badman har ju Eh, han har ju, det syns ju vad, vad det är för typ av häst Det är en enorm kapacitet Men han har ju inte riktigt, riktigt sett Helt hundra ut till slut I, i, i vare sig kval Eller framförallt nu i finalen men, men sättet han kör häst på sen också taktiskt Han gjorde ju, han gjorde ju verkligen inga fel Det, det kan Aj, man ju lugnt säga
0: galopperar strax efter mållinjen Aha. Jag undrar ju ja, om den här Danielan Nu är han inne på sitt bästa år naturligtvis eh, om man blir kvar på Bergsocker säkert länge. Om inte västkustlängtan Kanske för honom till Åby-travet någon gång framöver.
1: Det är alltså. Sveriges handbetoniga som det brukar kallas, jag vet inte jag. Men det inte mest den här veckan. På torsdag kväll smällde det där i Halmstad. Det var väl
0: Stefan Holmgren som uppfann det loppet då eftersom vi pratade om honom tidigare.
1: Ja just det, just det. Var ni för minnen av löpningen? Det var väl rätt många va? Ja. ja, det är klart att det
0: är. Jag minns när vi Brantus blev diskade i ett av försöken, han slog kalligt. Och skräcken blev diskad och det var ju Ja, tveksam disting och ett jävla liv Där nere, men domarna Tog bort honom och det, det var ju ja, Lite trist naturligt En trängning helt enkelt ja, ja. Men han fick ju sin revanche Den goda skräcken
1: Ja, vi ska återkomma till det uh, Ja. Men bästa året, bästa året bästa Bäst år. År. Men Alltid tycker man att det, Jag tycker alltid man känner att det ser rätt Rackigt ut på föran de här jävla försöken uh, i hålet och få hästar som kan vinna. Men ofta har det blivit bra till sist när, då har, när bilen har rullat ut för finalen. Men bäst som sagt var det inte Sprintermästaren 2002. Det måste ha varit den bästa upplagen i, i löpningens historia. Ändå. Det var alltså, ja, vi lyssnar helt enkelt hur det lät den där kvällen.
2: Där lämnas startbilen, fältet, det är en jämst start inifrån, försöker nummer ett, from above, det är nummer ett, from above, som är snabbast, kommer ur den första kurvan, det är högt upp, utgångstempo, får den är mycket högt upp Skruva. det är nummer ett, from above, som är i ledningen, kommer upp till 500 meter på 109,2, pressas och ut av nummer tre, Scarlet Knight ett från mål så är det då, nummer tre, Scarlet Knight som är i teter. Ett from finns bakom som tre, nummer två, Gigant. Nummer tre, Scarlet Knight som leder, stalkamraten, nummer två, Gigant Neo är på utsidan. Där bakom i andra spår finns nummer två, Pegasus Boko i tredje spår kommer nummer fem, Cerberus. Nu är det bara 200 meter kvar, nummer tre, Scarlet Knight, två, Gigant Neo. Tre, Scarlet Knight, två, Gigant Neo, här är det upplopp, Nummer tre, Scarlet Knight, två Gigant och försöker på utsidan, men kommer inte att hinna fram. Hamiltonien vinner den, vinner Sveriges Hamiltonien, Stefan Melande, tre, Scarlet Knight.
1: Det var alltså From Above, det var Gigant nej och det var Scarlet Knight och det var Fräcke Fredrik. Det är ingen kvartett som helst. Otrolig upplagare där faktiskt.
0: Scarlet Knight som då hade vunnit Hamiltonien året innan. From above som vann eh, kriteriet, derbyt, elitloppet.
1: Mm -hmm. Giganeo som vann Pride-America senare Jag vet att nu blev det ju Kanske När Skalitnaj fick över ledningen Blev det lite blufflopp sen Jag tror det var halv på varvet där Och jag vet att Stefan Hultman var lite sur Efteråt att, att, han inte, att det inte Blev mer löpning av det när, när han släppte ledningen där. Det var intressant Jag tänkte på det här nu alltså, hur, Då visste man inte hur, hur, hur hästarna gick ut och Någon visste väl någon visste, men de flesta inte. Nej. Tänk att det bara är 20 år sedan eh, som det, det är rätt hisnande att tänka. Att det är mindre än 20 år sedan då man oftast inte hade en aning om hur hästarna tävlade. Hur
0: var det nu? Jag gick fram och bad utan skor?
1: Han gick med skor hela karriären. Jag kollade med Hultman. Det går alltså att vinna kriteriet vi och elitloppet. Eller gick med skor på fötterna. Ja, kring att ni är Också skor runt om eh, under unghäståren. Han var platthovad och fick skos med specialskor fram som unghäst. Har jag kollat med hästens tidiga skötare Thomas Edlund. Barfota debuten trodde han att den skedde i Paris som, som femåring då. Och Scarlet Knight gick eh, trodde Thomas eh, lite mer oklart där men barfota fram här i Halmstad som fyraåring då. Ja, det är Nej. intressant. I, i nu När numera allting handlar om utrust, vad, vilka, hur hästarna är utrustade. För 20 år sedan hade man inte en aning.
2: Nej, det var så. Och eh, det, det är slående att man inte pratade om det alls. Eh, som sagt, det som Lennart säger, några pratade kanske om det men det var ju definitivt inte det, tillhörde inte det offentliga samtalet när det handlar om, om trav. Eh, och, och jämfört med då som idag, det är så otroligt mycket fokus på det att varenda en, fortfarande en idag just det där med att antingen av, första gången barfota, det måste nämnas i varenda sändning och sen kommer vagnen naturligtvis, det är första gången med jänkar vagn. Vilket ju har en effekt, så är det ju naturligtvis, men det är ju alltid den där och att ibland framkom, tidigare innan vi hade den här vagninformationen så var det sånt där som kom efteråt och så blir man irriterad på det för att man inte ja, vet det. Det. Eh, det är ett bra sätt att göra intresserade, förbannade och ointresserade.
0: Jag lyssnade faktiskt på ATG Live lite igår, eller... Ja, det var det här tugget. Oj, vi har jätteintressant information. Nytt huvudlag. Norskt huvudlag. Jänkarvagn Gäng, för första gången. Eh, liksom inte hur hästarna ser ut, utan eh, vad de har för stam och vad de har gjort tidigt. Utan vad är det för ändringar i
1: utrustningen? Ja, jag, jag har haft någon slags svack i travet, det får jag vara ärlig med jag såg inte många lopp på säkert ett år minst. Under våren och sommaren har jag tittat mycket på nolllopp och låga klasser och så här, försökt bedöma intryck från kvarlopp och de inledande starterna, så på det sättet försöka hitta vem ska vinna loppen intressanta hästar, just när jag bedömer just hästarna, det var ju det man, var inte det man blev förälskad i en gång? Jo, det är också
2: det som är det svåra, det får man ju ha ödmjuk att säga, hur många gånger har man inte haft fel just på att man ser fel, men det här med, med huvudlag och vagn är ju något som är väldigt konkret som man då liksom kan hissa upp och, och naturligtvis har de här grejerna effekt, det är väl ingen som ifrågasätter det men, men betydelsen av det kontra hur en häst faktiskt ser ut är
1: ju, kan man ju verkligen diskutera Ja, det var lite jag bör, det bara slog mig helt enkelt
0: Första gången jag hörde talas, eller när en tränare sa efter en seger att jag tog av skorna till finalen var det tror jag. Det var Donkeman och Björn Sandberg från Åby som vann mantopsloppet någon gång i forntiden.
1: Ja, vilken forntid pratar vi? Ja, det
0: 70-talet gissar jag. Donkeman, ja. Björn Sandberg, Var det också efter... det, var, det var första gången jag på något sätt noterade att, oj han tog av skorna, varför gjorde han det? Och, 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 han hävdade ju då, det var ju säkert många andra som tog av skorna som vi inte visste om, men han berättade efter segern.
1: Ja. Årets upplaga då, hur ser den ut? Det var intressant att läsa, sportchef Jan Olof, Olof Bollin i programmet att kvaliteten på årets upplaga är god. Sällan en sportchef ligger så lågt och kanske sansat om den egna ena banans, ägna banans flaggchef. Så är det är extremt ovanligt måste man säga.
2: Det är som Sveriges beredskap. Sveriges beredskap är också god va? Eller ja, den var ser... god en gång. <laughs>
1: ja, just det, just Ja, det är inte Hanske på sin tid inför Hugo Åbergs eller Derby, om man säger så. Nej. Kvaliteten på Årets är god. Men vad tycker ni Men det är väl int vad tycker ja,
2: intressant är det. Jag tycker den är intressant ändå. Alltså, jag, jag är ju, jag är så enkel och simpel av mig, så jag tycker alltid att det är kul bara det här när det är två eller tre hästar som, som, där man måste på något sätt ändå ta ställning. Där man ju någonstans förstår ändå att det är de här tre fyra vad det nu kan vara som gör upp om det Och man måste bestämma sig ändå. jag tycker det jag tycker det, är, jag, jag tycker det är, ska bli lite kul att se. Jag tycker det ska bli kul att se Green Manalishi. Det är väl för tredje gången vi får se nu då. Och det är ja. väl nu det är dags att visa om det är ska man säga fågel eller fisk. Det är ju otroligt löjligt den hästa
1: sprungit in 10 miljoner. Det är klart att det är en, det, det är inte en fisk men, men ändå. Ja, jag håller med. den, den är den är mest spännande, det håller jag med om. Nu är det första gången över sprinterdistans ju också. Så att, ja. Men det, är det Don Fanucci sätt som vi har pratat om en del eh, senaste veckorna som blir favorit?
0: Ja, just nu är han ju förhandsfavoriten. Det är ingen tvekan om det. Sen beror det helt och hållet på spåren i finalen, gissa jag. Jag tycker ju att Baidebock såg oerhört läcker ut i senaste starten. och är startsnabb och en sprint. Jag tror jag att han trivs väldigt bra över sprinterdistans. Så han kommer bli en allvarlig utmanare. Mm
1: lite överraskad över att upset face finns med i uh, sprintmästaren här. Jag trodde han skulle ladda helt inför derbyt men uh, han, ja, det var som du sa Lena, att han kanske ville ha upp lite fart i benen. Om inte
2: annat ja, kryddor. Det, det är ju en, alltid det, det har vi ändå lärt oss. Att kolgini betyder krydda i lopp uh, och, och det kanske kan behövas i de här kvalloppen som ju uttagningarna är ju ändå ser ju lite ojämna ut. Mm. Så att det, det kan vara kul att det, det händer något om det nu är så att, att Adrian tänker så.
1: Yes! Och om vi nu ska ta ställning då. Vem står där klockan, vad blir det? 22:00 någonting. Kart över 10. Vem står där som segare?
2: Ja, jag tror Örjan gör det. Örjan och Daniel och Dom van sett. Ja. Jag tror det finns lite till på där.
1: Då säger jag att gå in och Manalichi till och att de hittar någon lösning där. Så det, ja, kanske första bara för att ta runt om. Oh, apropå utrustning. Vad ja, tror du har By the book. By the book. Då har vi en varsin. Ja,
0: jag tror ni hade inget att välja på. Om om <laughs> Fanns ju en kvar, tack, tack ska
1: ni ha. Yes.
2: Det, är ju så också, det finns ju en liten kuriosa grej här. Det är att Björn Goop har anmält Amelie Griff till uttagningarna i sprintemästaren. Och hon var ju faktiskt med även i uttagningarna till storsprinten. Det har aldrig hänt tidigare. Sen man kunde vara med i båda. Att någon har försökt.
1: Ja just det. Man väl alltså
0: utslaga i försöket till storsprinten.
1: Ja det är ett krav då. Om Exakt. Att man måste lägga. Och... Ja så ja. är det
0: naturligtvis.
2: Så ja. att senaste, senaste stort som var med var 2004. Det var Suboco. Men då... Kunde man ju inte ens kvala till båda. Ja, just det. Så att, att Storn provar i, i sprintermästaren är inte jättevanligt.
0: Nej. No, no, något Storn har väl vunnit, uh, flera Storn har ju vunnit sprintermästaren innan det blev storsprinten. Uh, Drottningsson
1: vann väl, Serena vann Serena som... vann ju med Kristin Ulland. Ja. ja, precis. Så att
2: mm. gå man längre tillbaka i tiden så hittar man de som har provat. Men nu på senare år är det, är det inte så vanligt. Men Björn gör ett spännande försök i alla fall. Två, två gånger om. Det kan inte bli tredje gången gilt, men han kan ju prova Nej, just det med en gång till.
1: Apropå då och så är det ju inte så långt till Hugo Åbergs heller. Och, eh, ja men
0: där har väl ändå ingen fyraåring
1: vunnit. Nej det är väl inte så va? Mark Lobell var väl fem när han Ja minst. Kan Jag det tror inte det är fyra fyraåring. Kan det bli i år då? Har någon idé? Har någon någon idé? Vi har ju surrats om att han i alla fall ska starta. Eller i alla fall funnits med i resonemanget. Men eller?
0: Ja, ja, ja han är ju inbjuden. Ekeridiel uh, ska starta i Eskilstuna 15 juli det är det nog uh, det här derby, det, är, det får inte heta derbytest eller något annat. Fyrångestestet heter det. Fyrångestestet. Jag träffade delägaren Gycksel Suleiman på hans krog i Skövde för några dagar sedan och frågade just om hur det stod till med hästen och uh, det var allt okej. Okay. Han bekräftade då Eskilstuna starten. Och så frågade jag, och sen blir väl det då Hugo Åbergs, har jag förstått? Nej, tror troligen inte. Nej. Eh, vi, har, vi har inte tagit något beslut än, vi kommer ta ett beslut efter loppet i Eskilstuna, men jag har svårt att se att vi startar att Eskilstuna ska starta i, i, på, i Malmö, även om han kanske är tillräckligt bra för att vinna. Men just nu har han inget mer att bevisa och... och nu har jag äntligen fått den häst jag har jagat i hela mitt eh, vuxna liv och eh, då vill jag vara försiktig och rädd om honom. Så att jag tolkade det där som att det
1: inte blir någon start i huvudloppet. Nej, det är en nyhet. Helt enkelt. För det har väl de många sett fram emot att han skulle förfyla loppet där nere.
0: Det, det gör det lite enklare för Björn Gop att få in Vitruv i loppet.
1: Just det. Enklare för ja, mindre huvudbryd för Björn Gop. Så kan man säga. Ja, kan man säga. Ja, men vi ska faktiskt tillbaka till ännu en upplaga av sprintmästaren, Nämligen den här.
2: Följt av tre, another Birchford. I andra spår, 5 Sandra Leij. Vi öppnar 500 meter på snabba en, tio, fem. Nummer fyra, Junior Shark om tolv, nummer två, först, Sibby en mycket snabb attack här mitt på den bortre långsidan sidan, fram utvändigt om fyra, juniors Och vi har ett första varp på 1,13,5 det är nummer två, först sid utvändigt Fyra, junior shark Steg In på upploppet, sida vid sida Nummer fyra, junior shark på innerspår I andra spår, två, först sid Som utmanar, stor favoriten Kopplar greppet Nummer två, först sid Björn, skräcken, linder Före fyra, junior shark Långt ut i mål, nummer elva, speedy connection Men det är två, först sid Som blir sprintermästare 1991 Och Björn, skräcken, linder
1: Här har vi då Dagens
2: segerherre Björn Linder. Björn, ett, ja, grattis. Vad ska man säga? Grattis. Jag vill tacka publiken för eh, de sista 200 metrarna. det hjälpte ni till. Jag vet inte riktigt när det var, men du har sagt en gång aldrig mer Halmstad. Eller hur? Det var en sprintermästare. Nu står du här i vinnarkirken. Ska du förklara det lite närmare? Nej, jag sa aldrig mer Halmstad. Jag sa bara att vi måste ta nytt lim på dynan så jag sitter kvar i alla fall i försöken.
1: <laughs> First sid skällde alltså för Björnskäcken linde Lind det här. Kommer du ihåg vad, kom ni ihåg vad Union Sharks stod i, i finalen? Ja, ja, 12 för 10. Mm
0: -hmm.
1: Otroligt. Ju. Och vet du,
0: är det någon som vet vad han gav
1: när man försöket?
0: Ja, det, är, det har du
1: koll på också kanske.
0: Ja, 1 0 <laughs> Oj, oj, oj. Han hade ju året innan vunnit Färjestads nordiska treåringspris som då var föregångaren till E3 och dessutom kriteriet och kom ju då till Halmstad som jättefavorit. Skräcken blåste ner Mäster stig på en långsida och genom kurvan till alltså ett så enormt jubel. Ja, det
1: var, måste ju vara den populäraste slägaren i loppets historia i alla fall.
0: Ja, han sa väl där Björn efter loppet att när Stig i sista kurvan tog fram sitt djungelvrålen och sånt där så förstod jag att nu kommer vi plocka ner honom.
2: Han hade, han hade bröd. Stigo har ett bröd som han brukar. Men nu kom det så tidigt, konstaterade ja. skräcken. Ja, och det. sen blev han tyst. tyst så ja, fantastiskt intervju där efteråt. Han tackar
1: ja. också publiken nu. Ja. Och vem är det som intervjuar då? Är det är Anders Diamond Jordnason av alla människor. Det blev jag lite chockad över att, eh, att eh, konstatera faktiskt. Jag får klart för mig nu efteråt att han bodde i Halmstad under den här perioden. Eh, under några år och jobbade i lag med där till exempel.
2: Ja, det är bra. Det rekommenderas ju att se hela det här klippet. Jag tror det är totalt nästan tio minuter med, med loppet och sen den här intervjun efteråt. Och det, det är alltså när man hör den: så, det låter nästan som en lindemann eller någonting, när, när skräcken pratar. Alltså det, han får ju skratt från publiken och han har, han har ju sin blanddialekt där i skräcken. Och det, det, det låter som att han, han kör en. en, en en Linderman. Eller i alla fall en, en, en Hasse Alfredsson-variant. Alltså en gammal klassisk svensk.
0: Ja, men där har vi det. Björn Linderman. Jaha. Ja, det, det. 7,65 gav han förresten i vinnarhålls. Och.
2: och han står bara... Han, han ber om ursäkt där också i, i intervjun om att han var ju snäv på vitasp där. Han tar ju upp det och där, där, var, det, där, blev, där var det snävt säger han. Så att han... han jag vet inte. Det tog väl långt, de hade väl förkunnat resultatet naturligtvis nu när man inledde intervjun, men han ville väl kanske då vara säker på att det inte blir diskade igen där. <laughs> Nej, man diskade inte så tidigt på den tiden. Eh, men då?
0: För övrigt, om jag minns rätt här nu, så var det åtta delägare och de hade omröstning om de skulle vara med i Sprintermästaren eller ej. Fyra av delägarna ville stå över och satsa enbart på darbyt heter det så. Darbyt, derbyt. Eh, och fyra... Fyra var för, fyra emot och skräcken fick då utslagsröst. Och som väl var så eh, valde han att starta för sen. I derbyt så gick det, kom han inte ens till
1: final. Ja men det var ju så på den tiden. Eh, det spelade ingen roll vad han sa, eh, kecken. Folk hade skattat i halsen redan innan han hade uttalat det på något sätt. För man, <laughs> man visste att det skulle komma något. <laughs> ja, saknade eh, som profil klart.
0: Först trid gick senare. En ödestiger eh, händelse. En
1: bråd död till mötes. Aush, ja, det måste vi ta upp. Ja, det, är vi, eh, det är den här förfärliga olyckan efter ett lopp i Italien. Just i det här Guitano Turilli som vi nämnde i början. Och programmet som gick igår och, och upplaga. Den kördes på annan jul 1993. Vans av Meadow prophet på 16 och 1 till 1,70 odds. Två var först Sid och tre var Plant 350 miljoner lire var det i första priset för 1,5 miljoner. Det var. Efter loppet då skulle hästarna transporteras vidare till Bologna, Park, Avenue Cathy och Medoprofet var på väg hem och först Sid skulle vidare till Paris. Ehm, klockan började närma sig 19 den här dagen och det blev ett motorfel på den första transporten som gjorde att man måste vara tvungen att byta fordon. Fem timmar senare norröver dem och Bologna så möter den italienska chauffören och de tre svenska hästskötarna mötande bilar som tuta och pockar på uppmärksamhet. Och de insåg då att det är något som är fel och de ser att tjockrök, svart rök tränger igenom ur ekipagets taklucka. Så det blir ju panik och de hoppar ut från förra hytten och springer och sliter upp det de kan. Men det pyrande eld och syre då här är ju ingen bra kombination. Och följden blev en gasexplosion och ett riktigt eldhav där. Först Sid sig chockad ut ur vagnen. Hans grimma hade redan bränt sönder. Och eh, även med då Prophet då och Park, även Kathy Cathy drabbades ju av det här. Så det var ju hemskt, usch. Och alla dog. Och alla dog till slut. Det var även usch. en italiensk häst som heter Kolumnist som också uh, förlorade livet här.
0: Det här är naturligtvis en av de största tragedi tragedierna i svensk transportshistoria. Det var ju tre topphästar. Mm. För sig var det väl bara sex år då. Hade som en in 3,7 miljoner. De, an de andra två var ju, kan man säga, världsstjärnor. Ja, visst. Park, Avenue ju Cathy hade vunnit Tämneton och också Kentucky Flytore till skiljit båda. Innan, han, innan hon importerades av Berne Gustafsson till Sverige. Och Ann i Sverige, färgstads Sen vann hon internationella lopp, där Giganten två gånger, fina kapp i Bire ett par gånger, Grand Premio, freccia, Europa, kommunloppet i Monte Giorgio och detta fantastiskt trevliga lopp. Och ytterligare eh, några storsägare. Hon blev då sexa i det här ja, sista, som blev den sista lopp i Rom. Eh, och hon sprang in Hon vann 40 lopp Och sprang in 10 miljoner eh, Men då proffet importerades till Sverige Som treåring Av Lasse Gustafsson Och var ju faktiskt två i elitloppet 92 Om ni
1: minns efter Billy Joe Jimbo Ja just det han fick luckan ifrån från eh, i sista svängen Och då steg jublet och trodde nog många Att han skulle kunna plocka ner Ja faktiskt Billy. Ja men det gick inte
0: Vann ju Grand Premio, Uniris, San Siro, Milus Memorial, Nationernas pris kanske var den största, störst, allra största säng. Och så avslutade han då med att vinna det här loppet i Rom på annan dag Sju mm. miljoner spanästning, vann 25 lopp
1: Anders fick svåra bränslskador, skador på både huvud och hals och syn och hörsel hade skadats. Och gasen från den här röken hade gått ner i lungorna och eh, tillsammans med veterinär och ägare tog Björn Linde då beslutet att låta avliva hästen. Han skulle inte ha överlevt natten, det fanns inget att göra. Först hade han kämpat i hela sitt liv för att vinna. Nu ville vi inte att han skulle tvingas kämpa för att dö också, berättade Linde för Expressen strax efter det här tunga beslutet. Den som kämpade allra längst Efter det här var med Proffet Han var faktiskt vid liv i en vecka Efteråt Men hjärtat orkade till sist inte mer Lasse Gustafsson fanns med hästen Vid hans sida hela, hela vägen Där i Italien Men till slut orkade inte hjärtat mer Han, han lade sig utmattad ner i boxen Och jag förstod att, han, att det var slut Han fick en spruta och somnade in Och då kom tårarna Berättade Lars här för Expressens Reporter Ah, usch, vilken händelse det var.
2: Ja, minst det där naturligtvis. Men det var också lite speciellt. Med profit var en av de här. Även om jag hade hållit på med trov ett tag, så det här var en av de första hästarna som landade riktigt djupt. det som, är, som, är som man gillar bara.
1: Ja, ah, elegant som
2: Lennart berätta den här importen, och, och, och så fick man se den där och stem, ah, spännande att. Det, ja. Och sen just, det hade jag faktiskt glömt att, det, att han faktiskt levde så pass länge efter olyckan. Det kommer jag faktiskt inte ihåg. Men jag, jag minns att det var det var ju en jäkla skitolycka naturligtvis hela alltihopa. Men det var, blev väldigt speciellt när man har en sån där häst som...
1: Ja, så elegant också. Ekipaget var så elegant.
2: Ja, precis. Eh, han,
1: han ser ju så bra ut i sulken Lasse Gustafsson med sin, med sin ljus blåd rest där. Och den här, bakom, var... den här, bakom den här fina hästen.
0: Det var innan gängkliga vagnarnas tid.
1: Ja, det var det verkligen.
0: Jag tror Daniel Larsson fotograf som eller fotograf på Jägerson i alla fall har varit var med som någon
1: extra kallad
0: skötare till med och proffet på den här resan.
1: Ja, hemskt är också liksom att han var tydligen som, som du säger tillfällig skötare för hästen då någon, någon någon som inte kunde följa med eller så. Så att det, han, han var med om det här. Lite roliga saker kanske. Vi pratade ju Kilikan förra veckan och hade lite fel. <laughs> eh... Ja, men inte så mycket. Nej. Ola Hansson kör, körde hästen och men vem tränade Magnus. Det ja, var Christer Johansson. Just det. Ja, det har vi fått påpekat. Ja, från Tobian Enmark som mailade in på den nya uh, trottsportadressen trottsport. Uh, vänta nu, podcast.trottsport@gmail.com. Som, Ta det en eh, gång till så det blir rätt. Ja, eh, podcast.trottosport.gmail.com eh, Men då Kilikan eh, som då köptes av eh, Menhammas Stefan Hultman. Eh, och, men det var lite dramatik där. Budgeten där har varit slut för den goda Hultman. Ja, Christer ringde en dag och frågade om Kilikan för han hade fått bud från Italien. Och då sa Stefan Ultman att han köper stoet, och säljer inte till Italien. Men sen när han lade på luren så kom man på att han inte hade de här pengarna som, som, som han hade lagt by på till, till Christer. Utan då den enda gången, säger i alla fall Stefan Ultman, som han eh, ringde Margareta Valenius Kleberg och tiggde om pengar. Han... Vilja ha ett ägartillskott alltså? Ja just det. Han hade inte den där... Vad var det? 400 000? Ja knappt, knappt halv miljon eller Så att det var ju förväl då att Margareta släppte till de här pengarna så att vi fick uppleva en viss maradja till slut. att ja, tänk vad slumpen av Det är de små småmagnaler hela tiden. Är det inte det? <laughs> Vissa av det.
2: Ja det gått så kunnat och som hade tränat Maharaja
0: istället.
1: <laughs> ja just det. Ja,
0: det hade ju för det första inte blivit en maradja
1: Nej, ja. nej. Nej, som sagt, Men, det är nog... A,
0: alla tillkommer ju på något sätt av slumpens skördar.
1: Ja, det var spännande i alla fall. Men du, vår vän mejlaren... Enmark hade också synpunkter på det här med apropå snabb utveckling på kortast tid. Vi pratade om Don Fanocchi's sätt förra veckan. Ja, som ni tycker är en explosion utvecklingsmässigt på kort tid. Eller då hade han synpunkter på att han tyckte att Scandal Play och Lord Quick... Eh, var liknande eh, utvecklingar som klättrade ge, snabbt i riksdotton för klass 3 till guld under en säsong frågan är om vi tycker att det är riktigt samma sak
2: inte riktigt samma sak det är det ju inte även om det är, eh, det är ju snabb utveckling men inte Ja. Nej, inte riktigt ändå tycker jag
1: ja, men
0: forget, han har ju gått från en, inte men en klass 2-häst till en av Sveriges mest intressanta hästar bara på några månader
1: Mm. Ja, men nog de, benägen att hålla med Det är inte riktigt De, de här de, klassklättrarna de, är ju fascinerande i sig Ja de tar ju en klass i taget En klass i taget Lite sakta men säkert liksom
0: De fan har sett har gått från Klass två till gulddivisionen Inom ett så jag
2: Ja, han fanns ju inte ens med på I princip inte med på oddslistan Det var väl så va, att, att uh, Daniel Reden smsade i, Till, var det Nybrink eller någonting Och när de diskuterade det här med, med Tänkbara derbyvinnare Jag tror det var så Och, ah, okay. och, uh, och han säger du, du har ju inte han nämner då de Fanucci Sett ja, Som kanske. i det läget inte hade startat på Romer då, i, Och vunnit med upploppet Mörjan där Så, Nej. Uh, så att uh, för Daniel Rén och inte de har något Han är lika, lika otänkbar, då. men för oss andra så kom han ju lite från ingenstans, precis som Lennart säger. Och, och sen, det är rätt starkt att gå som sagt. Från, från lägsta klass i princip upp till att vara favorit i, i nej, snudd på i alla fall, favorit i, i största loppet för fyra på så kort tid.
0: Men sen håller jag med om de här som har gått passerat varje klass på en eller två starter och bara fortsatt och eh, de som nämndes här och Don Kiwin, Hallonbrunn eh, Legolas, det är imponerande på sitt sätt, fascinerande.
1: Ja, verkligen. Jag har ett par till. Eh, Dream of Gold var ju min älskling. Eh, det var samma resa ju. Eh, Glöm aldrig serien under litloppshelgen där när alla vek över till att Kalle Karsk skulle slå honom. Kommer du ihåg det tvåhäjstadslaget där? Det blev ett rejält skrik på Kalle Karsk. Han hade på med Stigo. Men jag höll fast vid min dream of, dream of goal och var säker på min sak. Och han tuggade ner Kalle Karsk säkert från, från dödens. Eh, Toto kanske? Ja, verkligen.
0: Mm. Han hade, hade väl stora problem länge och blev sen en häst som sprang upp i
1: snudd på eliten. Mm. Eh, har ni fler sådana här klassklättare som vi har glömt bort så maila gärna som sagt podcast.tortosport.gmail.com nu ska vi, vi pratat en del, del sen tradarbe de senaste veckorna. Ju. Det hela närmar sig ju dessutom allt mer efter inte mestan följer det här testet i Eskilstuna över lång distans som vi pratade om. Och sen är ju uttagningen bara några veckor bort. Men hur i helvete ska det egentligen uttalas? Det, det är frågan. <här> <här> vi lyssnar lite här till början.
2: Det kom mycket folk till Eger Show idag, i rundratal 15 000 personer, för att se det vassaste derbyt på många, många år. Startbilen är i rörelse till Svenskt Traderby 1987. Starten har gått i Svenskt Traderby
0: 1987. Och då ska det dra ihop sig för derbyt Thomas Nilsson. Och... Då har vi fältet klart i Svenskt Traderby nästa söndag. Till att börja med i alla fall så har vi stämt av så att vi har representanter för alla hästarna i Svenskt Traderby, Mikkelsens bil, Svenskt Traderby.
1: Ja, Är det derby, darby eller derby? Först är det då Thomas Sims som vi har här från 1985. Han går ju igång med, med derby. Vi har då Jägers Rosk, spiker, Ragnar Landeholm. Han är ju med i vår vignett förresten. Under närmare 40 år var han spiker på Jägers. Nu är han inte längre med oss här på jorden. Men han säger ju trabdarby. Han ja, gjorde det är som... är under 40 år, Derby. Nej, det är oklart. <laughs> kan, kan, kan du kolla igenom de 40? <laughs> Men sen kommer då Ben Klarvik och tar två sekunder senare som är ju referent. Han säger derby. Håkan Lillis Olsson glider in i TV4 och slår till med der derby. Derby, ja. ja. Och så till slut har vi då den nuvarande sportchefen här på EGSO, Mats som vi får olika spårlottning här till loppet för säkerhets skull köra två olika varianter för egen del. Darby första Nej. gången och sen Derby växlar han till. Ja, han, ger, han har alltså garderat
0: sig i <laughs> Ja, Vad ska det vara då? Vi fick påpeka det efter för. Jag kanske uttalade Hotels men jag är ju så pass gammal så jag har, har ju... Kom du ihåg vad du uttalade? Att... Förlåt? Kom du ihåg vilket du valde? Ja, derby tror jag. Men jag ska ändra mig från och med nu tror jag. Ja. Det ska getta Derbyt.
1: Vad säger Magnus? Vad, vad kör du på?
2: Nej, jag kör stenhårt på svenskt uttal Och det är ju då alltså derbyt Inte ja. Dörbyt, även om det finns ett ö där som är jättesvenskt Men nej, nej derby
0: nej. Inte, inte Henrik, om du går och ser Hammarby AIK Går du på ett derby?
1: Nej, <laughs> just det, det, är helt rätt nej, jag, 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 jag håller, vi är nog 3-0 För derby tror jag, jag fick, vi
0: inte, fick vi inte något mejl för Förra gången vi hade vårt podcast? Podcast förra omgången.
1: Ja men vår älskade trog ni lyssnar och läser Jack från Paris tror vi att han bor. Va? Vi vet vem det är. Jag vet inte om vi kan säga vem det är egentligen. Ska vi göra det eller inte? Nej det ska vi inte avslöja. Vi får förvaktade. det. Ja. Hoppas att han är med oss. Det, det vet vi inte riktigt. Jag hoppas verkligen att han har hittat tillbaka. Men då skrev han några rader om ett derby som rör till det när det gäller uttalet, ordet derby, som är i kallas uttalas fonetiskt, derby. Efter det första kapplöpningsderbyt i England 1780, alla derbyns moder. Men amerikanerna lät sig inte sig med det. Deras Kentucky Derby, ett av världens största kapplöpningslopp, uttalas fonetiskt derby. Vi i Sverige kunde inte heller hålla oss vi säger fonetiskt derby och travet som aldrig velat associera sig med galoppen flyttade hela derbykullen som i alla andra länder är treåringarna till fyraårskullen. Således nu säger vi derby söndagen den 16 juli för att hylla ursprunget till galoppens derby. Inte så svårt skriver då Jack. Han vill ha derby. Derby? Ja. ja. Åsikterna lär, lär fortsätta gå, gå isär. Stämma, när ni
0: kommer att använda ordet derby.
1: Ja, vi kör på det. Det är som vanligt, jackpot på V75. Först är det ju V75 på torsdag men jackpotpengarna har ju gått till, till lördagstävlingarna som vanligt. Och vi har blivit påminna om att folk vill ha sina vinnare. Dina vinnare är framförallt kanske Lennart. Du har ju svart några stycken. Men ja, du, fick, du fick lite påringningar där om att det saknades förra veckan. Ja, men vi gav ju upp där när, när Danskens häst
0: förlorade i Kalmar. Det kanske var lite... Vi gav oss förenkelt.
1: Ja, medgång, medgångs <löpar> Därför har jag nu
0: tittat på omgången. Och eh, ska vi säga att vi kommer att föreslå ett spik och en skräll, ett skrällbud
1: i veckan. Fr framöver, ja. Ja, så kör vi.
0: Då börjar jag direkt vid 75 meter nummer två. Uno X Doe italienerna Italienare hos Goop, Har gjort två starter för Goop. Eh, Björn Goop var trea i långloppet där på Bjerke. Där testade i Tevan. Och sen vann på i Mycket övertygande stil. Rapp i benen. Startsnabb. En läcker nästa att titta på. Den tar sannolikt ledningen tidigt och eh, kommer att se det ifrån de övriga jag är övertygad
1: Ja, det låter starkt.
0: Skrällen i V754 med 9 Soci. Sprättade bra bakom en bra häst i senaste loppet. Har ett bra smygläge nu. Hanna Halme är ganska rutinerad i sådana här sammanhang i ett ledningslopp. Han lopp på Mantorp igår. Och den kan nog slå till till 8-9-10%. Det är svårt att säga procent, procenten. Procenten säger det är på
1: ah, ah. Har du något bud äh, från norr? Norr.
2: Ja, precis. Från norr nu när det är i söder. <laughs> ja, Nej, det, jag, jag överlåter det med varm hand till Lennart. Men jag, jag konstaterar att, att Johan Untersteiner tar ju ut Cyberlane igen nu. Och, och jag är ändå nyfiken på att se om det finns lite mer än ja, vad det gjorde senast. Hallå,
1: vi, har gett, vi sa att vi skulle ge oss.
2: Ja, vi gör, vi gör väl det då. Men, ja. men jag tittar med spänning i alla fall.
1: Ja. Där i Kronos gör ju en intressant start. Ska vi se om... Uh... Ja, vi har, jag efterlyste ju några snälla lopp Men nu är det lite mer beskedligt motstånd Så nu kanske det blir mer offensivt eh, Från Erik, det är en intressant start i alla fall det är Ja,
2: verkligen det där är ju, Ja, det är riktigt kul Där har vi det igen, ta ställning ja, just det. Bestämma sig
1: Guldvinna brukar ju vara din sak, Lennart Vem vinner det där då? Den här Dahlén-hästen heter en Velvet Rio den är ju bra varenda gång, alltså. Den var ju grym ja. i Sund. Ja, den mm. tror jag blir svårslagen. Den är stark som en oxe. Mm. Bra läge. Ja, eh, ja.
0: det är ja, ett spännande idé. lopp det
1: där faktiskt. Ja, det är det faktiskt. Mycket mm. spännande. Mm. Vi vill tacka så hemskt mycket också för de nya personer som har valt att stötta oss via Patreon den senaste veckan. Det underlättar enormt för oss att fortsätta med den här podden som jag tror uppskattas så många. Det är inte alls svårt heller faktiskt. Det är lättare än man tror. Man går in på patreon.com, går till become Patreon patron och sen är det ungefär som att sätta in en slant på sitt spelkonto. Det har väl de flesta gjort, antar jag. Så hemskt gärna om ni vill stötta oss via patreon.com. Så sök på Henrik Ingvarsson så kommer Totto podden upp. Och så går man till Become Patreon och så tar man sig vidare där. Då säger vi så!
2: har det gott! har det gott, ja! Hej! Hej!